0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview heute in, Wenn alles pünktlich abläuft, knapp zwei Stunden wird auf einer Online-Pressekonferenz der, und ich sage es jetzt mal ganz offiziell, klingt dann ein bisschen kompliziert, aber ich bin genau der Beitrag der Arbeitsgruppe 1 zum sechsten Sachstandsbericht des Weltklimarates, des IPCC, vorgestellt. Es geht unter anderem um wissenschaftliche Grundlagen des Klimawandels, auch was daraus folgt. Aber schon da stockt man ja als Laie zunächst. Wissenschaftliche Grundlagen des Klimawandels werden in einem neuen Bericht erklärt. Warum das nicht überflüssig ist und auch für seine Arbeit durchaus etwas bringen kann, das wollen wir jetzt von Hauke Schmidt wissen. Er leitet die Arbeitsgruppe Globale Zirkulation und Klima am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg. Schönen guten Morgen, Herr Schmidt. Guten Morgen. Also die wissenschaftlichen Grundlagen des Klimawandels glaubte selbst ich als Laie noch zu schon zu kennen. Äh, erwarten Sie wirklich was Neues von diesem Bericht?
1: Die Grundlagen sind wirklich seit ähm, Jahrzehnten bekannt. Das heißt, ähm, es steht ja schon längere Zeit außer Frage, dass der Mensch ähm, für einen Großteil der globalen Erwärmung seit der Mitte des letzten Jahrhunderts verantwortlich ist. Ähm, aber natürlich gibt es ähm, im Detail immer noch durchaus offene Fragen. Das heißt, es gibt ähm, ja, verschiedene Punkte, wo ich wirklich ähm, gespannt darauf bin, wie die Kollegen, die äh, an diesem Bericht mitgearbeitet haben, die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse bewerten.
0: Was sind denn das für offene Fragen, auf die Sie tatsächlich in diesem Bericht Antworten erwarten?
1: Jetzt persönlich, ich bin zum Beispiel an dieser Frage der Klimasensitivität interessiert. Das heißt, die Klimasensitivität gibt uns an, wie stark sich die Erde bei einer Verdopplung der CO2-Konzentration erwärmt. Und interessanterweise ist da immer noch eine relativ große Unsicherheit. Das heißt, im letzten Sachstandsbericht des IPCC, der vor acht Jahren erschienen ist, da wurde ein wahrscheinlicher Bereich von 1,5 bis 4,5 Grad angegeben. Ähm, wahrscheinlicher Bereich, das ist diese normierte Sprache des IPCC-Berichts. Das heißt, das hat, äh, wahrscheinlich gilt da als mit einer Wahrscheinlichkeit von 66 Prozent oder mehr. Und dieser Bereich von 1,5 bis 4,5 Grad ähm, den gibt es eigentlich schon seit Jahrzehnten und hat es in den Jahren seitdem, in den letzten Jahren, mehrere Versuche gegeben, diesen Bereich stärker einzugrenzen. Es gibt die entsprechende Publikationen dazu. Es gab aber auch in den letzten Jahren relativ viele neue oder veränderte Modelle der großen Modellierungszentren, die relativ weit am oberen Bereich dieses, am äh, oberen Rand dieses Bereichs eine Klimasensitivität simuliert haben. Und wie jetzt genau... Ähm, die Kollegen diese verschiedenen ähm, Ergebnisse der letzten Jahre bewerten. Das finde ich schon sehr interessant.
0: Viele Menschen warten bestimmt auch in diesem Jahr gespannt darauf, was wohl drin steht in diesem Bericht äh, zum genauen ein Einfluss des Klimawandels auf Meeresströmungen und dann dem Einfluss der Meeresströmungen auf unser Klima und im Alltag auf unser Wetter. Es gab da letzte Woche ein paar beunruhigende Nachrichten zum Golfstrom. Erwarten Sie da auch neue Informationen, neue Erkenntnisse in diesem Bericht?
1: Ich weiß nicht genau, wie weit die neuen Publikationen, die in der letzten Woche, die es in, letzten, in den letzten Wochen gab, tatsächlich schon einfließen. Es gibt immer so ein bestimmtes Datum, bis zu dem die Publikationen veröffentlicht sein müssen, damit sie in diesem Bericht Eingang finden können. Aber auch da ist es natürlich so, dass wir seit längerer Zeit wissen, wie die, ein prinzipielles Verständnis gibt es, dass es ein Risiko gibt, dass dieser Golfstrom sich abschwächt. Die Ursache dafür ist, das ist unser physikalisches Verständnis, dass es eben mehr durch das Abschmelzen der großen ähm, Inlandseismassen in der, in der Arktis, dass es da mehr Frischwassereintrag in den Nordatlantik gibt und Frischwasser ist leichter als salziges Wasser, sodass dieses Wasser dort nicht mehr so stark ähm, absinken kann und dass dann möglicherweise das dazu führt, dass diese Nordwärtsströmung im, in an der Oberfläche im Atlantik schwächer wird. Wie genau das stattfinden wird, ist allerdings ähm, nach wie vor äh, nicht bekannt und da sind natürlich ähm, neue Messungen immer sehr willkommen.
0: Man muss das ja ganz ehrlich sagen, wissenschaftliche Grundlagen, um die geht es. Am Schluss steht in der Beschreibung dessen, worum es im Bericht geht, natürlich auch Handlungsempfehlungen und dazwischen steht noch was anderes, nämlich wissenschaftliche Erkenntnisse zum Einfluss des Menschen. Es ist etwas schöner formuliert im Original, aber das erschreckt mich jetzt ein bisschen. Wir wollen ja jetzt nicht irgendwelchen Klimawandelleugnern äh, da in die Hände spielen, aber gibt es auch an dem konkreten Zusammenhang zwischen dem, was wir Menschen tun und dem, was die Natur dann tut, als Reaktion darauf immer noch wissenschaftliche da Zweifel ist das falsche Wort, aber wissenschaftliche. Unkenntnis im Detail?
1: Also, es gibt wirklich zu diesen Grundlagen höchstens noch die Unkenntnis, dass es quantitativ nicht ähm, genau einordnenbar ist. Das heißt, ähm, wir wissen, dass, wie ich formuliert habe, das ist eine Formierung aus dem letzten Sachstandsbericht, dass ähm, äh, der Mensch zum, den Großteil zur Erwärmung seit der Mitte des letzten äh, Jahrhunderts beigetragen hat. Das, ist, ähm, das steht außer Frage. Aber interessanter und ähm, in Teilen eben auch offener ist nach wie vor die Frage, wie wirkt sich diese globale Temperaturerhöhung auch zum Beispiel auf regionales Klima aus? Wie wirkt sich das auf ähm, extreme Ereignisse aus? Da gibt es relativ gute Erkenntnisse zu einigen Extremereignissen in einigen Regionen, aber ähm, zu anderen Bereichen gibt es da durchaus noch offene Fragen.
0: Es gibt ja von diesen Berichten in der Regel, wenn ich das so nennen darf, sie dürfen mich jederzeit korrigieren, wenn sie finden, na, no, das vereinfacht ist zu stark. Es gibt ja im Prinzip immer zwei Versionen. Es gibt die komplett, den kompletten wissenschaftlichen Bericht ihrer Kolleginnen und Kollegen und dann gibt es die sogenannte Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger. Ich habe mir bisher immer so vorgestellt, dass das so etwas ist, wie man es aus manchen Zeitschriften kennt, irgendwie Executive Summary, also einfach wirklich kurz und verständlich die Fakten. Aber das wird ja im Grunde genommen, das ist gerade passiert bei diesem Bericht in den letzten zwei Wochen, das wird ja ausgehandelt zwischen Wissenschaftlerinnen und der Politik. Was ist das eigentlich für ein Prozess? Also steht da zum Teil am Ende einfach nicht mehr alles drin, was eigentlich erforscht wurde?
1: Weil sie nach Korrekturen gefragt haben. Tatsächlich gibt es sogar drei Teile. Es gibt diesen großen ähm, Gesamtbericht, der weit mehr als 1000 Seiten umfasst und dann gibt es eine technische Zusammenfassung und dann gibt es diese etwa 30 Seiten starke Summary for Policymakers, also Zusammenfassung für Entscheidungsträger etwa auf Deutsch. Und in den letzten zwei Wochen, die abschließende Sitzung des IPCC, da ging es wirklich darum, und das ist explizit so beabsichtigt, Zeile für Zeile diese Zusammenfassung für Entscheidungsträger, die von den Wissenschaftlern aus dem Gesamtbericht erstellt worden ist, zu diskutieren mit den Vertretern auch der Regierung. Und dafür wurde sich, wurde sich diesmal zwei Wochen Zeit genommen, auch weil das Format diesmal online natürlich stattfand. Aber da geht es sicher, ich war selbst bei so einer Verhandlung nie dabei, aber es geht ja da auch, oder das IPC bemüht, bemüht sich ja auch um große Transparenz. Das heißt, man kann zum Beispiel vom letzten Treffen von vor acht Jahren, da kann man auch Protokolle im Internet finden, welche Änderungen es da gegeben hat. Und es, gibt eine, es wird auch die, die Entwurfsversion präsentiert. Das heißt, man kann durchaus nachvollziehen, was in, diesen, in diesem letzten Prozess sich noch verändert hat. Und Da kann man sich schon vorstellen, da sind dann Regierungsvertreter eben der meisten, denke ich, der 195 IPCC-Mitgliedstaaten auch vertreten. Und da gibt es natürlich durchaus Interessen. Und es ist eben auch nicht so leicht, diese vielleicht 1.500 Seiten auf 30 Seiten zusammenzufassen. Und ähm, da muss natürlich zwangsläufig was weggelassen werden. Dass das weggelassen wird, heißt ja nicht, dass es verschwunden ist. Das ist ja nach wie vor im Bericht. Aber diese 30 Seiten für ähm, Entscheidungsträger, das ist das, was natürlich zuerst allen sehr sichtbar wird. Aber das Tolle ist wirklich an diesem Prozess auch, dass am Ende eben Zeile, Zeile wird diskutiert, Zeile um Zeile wird akzeptiert dann auch und akzeptiert wirklich auch von, im Konsens von den Regierungsvertretern, das heißt eben auch von den USA, von China, von Saudi-Arabien, von den Malediven, das heißt, das ist dann wirklich ein Konsensdokument, hinter das man auch schwer dann wieder zurück kann.
0: Und dieses Konsensdokument, auch der komplette Bericht allerdings, wird in weniger als zwei Stunden auf einer Online-Konferenz um 10 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit vorgestellt. Konkret, wie ich es am Anfang auch gesagt habe, der Beitrag der Arbeitsgruppe 1 zum sechsten Zustandsbericht des Weltklimarats. Wir sprachen hier im von Kultur darüber mit Hauke Schmidt vom Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg. Herr Schmidt, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich danke Ihnen.